0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失火多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第106期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。那么这一期他也来了呢，是等于是呃还愿啊，或或者说是之前说过的，嗯，因为前面一期里面讲我在看一本书，叫做《发现医病纠纷》，哎呀，我觉得这本书写的真是不错啊、嗯。当时说这本书看完以后要跟大家好好聊一聊，那现在这本书已经看完了，好，就就相当于这一期就是一期专门的读后感吧，嗯。这本书确实是值得为他怎么样怎么说做一期节目来来来好好聊聊这件事儿。这本书名字就叫《发现医病纠纷》啊，《发现医病》就是医生和病人发现医病纠纷。呃，作者是叫马金生，那马就是那个动物那个马，金金子的金，生是呃生命的生，叫马金生、呃。写的是很不错。呃，主要是讲了什么呢？讲了就是从明清一直到民国。啊，这一段时期内的，呃，中国的这种医生和患者之间的，什么叫恩怨纠葛啊？反正就类类似这样的这样的事情嘛。它叫医病纠纷。我我为什么会对他感兴趣？就是因为我想知道一下。我们现在大家都知道啊，不管是医生还是患者都知道，现在医患矛盾很冲突啊，很尖锐。这个医患这医生的这个医疗环境很差，很恶劣啊。包括我作为医生，我也觉得这个医疗环境实在是太差了，已经差的不能再差了啊。我特别想知道，就之前，嗯，就是。再往前几十年甚至几百年，我们的这个医疗环境到底是怎么样的啊？还好有人专门去研究这个，而且这个也是一个呃是个国家社社会社会社社科基金资助的一一个项目嘛。啊,啊，这个作者确实是去查阅了相当多的这个资料啊，写了这么一本书，非常非常的。呃，怎么说？至至少他提供的这些这些资料是非常非常详实的。当然，就是说，呃，他好是肯定好啊，是是绝对很好。你想，我都值得为他而做这么一期节目了。但也有一些不足，这个不足先把不足先说出来。就是我我是感觉，就是在获取的这些资料上，也可能是跟这个人文研人文相关的研究有关嘛。就是在数据方面还是有欠缺的。它主要还是一些这种嗯异世异文类的这种研究吧。你比如。确实，你说研究历史，啊，也也只能是就像故事一样，你从这些资料、这些记载里面去看，嗯，不会像现在啊，你你说在明朝他就给你一一份非常详细的统计，然后各种占比怎么样，然后一个扇形图给你啊，甚至在一个折线图、柱形图告诉你这个不同时间的这个这个比例增加，这都是不可能的啊，所以说只能是。研究人员自己去获取这些资料啊，所以说在这些获取资料的时候，你就难免啊，就是你没有办法获得一个全貌，就是没办法的。这个事情其实不是说作者有问题，而是说这个研究本身可能就是这个局限，也没,没办法去克服的啊，就是你没法获得一个全貌，也只能是啊，从一些现有的这些可以获得的资料当中，我来怎么说呢？去推断、去判断、去推测啊，这。当时的一一些一些情况，嗯，那么就先说一说这这本书都写了些什么。这本书呢，其实就是，你他他就是说医患矛盾的嘛，其实就这样，就医病纠纷，医生和病人、医生和患者之间的这个纠纷和矛盾啊，先从明清时期开始写。最就给我这个印象最深刻的，明清时期的，一大特点就是医患矛盾尖锐，和现在没有什么两样。啊，非常非常医患矛盾非常尖锐。其实你你不看这个，你你想想也是。李时珍大家都知道啊，明明朝中中后期的一个呃大人物啊，大医学家啊，或者《本草纲目》啊，对吧？李时珍他爹也是个医生啊，我们都知道，学学过历史都知道，李时珍小时候他爸不让他做医生，对吧？李时珍本来是一二代，他都都知道他是一二代，但是他爹不让他做医生，跟现在一样了啊。我是个医生啊，这个医患。医医疗环境太差了，将来我孩子要是做医生，我打断他腿。其实这样，嗯，李李世珍他爹其实也是，估计也是这种想法啊。李世珍要是将来敢当医生，我打断他腿。结果没办法呀，让李世珍去考举人，没考上呢，怎么办？做做做医生了，是吧？嗯，就就就差不多这么个这么回事嘛。那么我我我之前在在一期节目里面也也提过，就明清那个时候确实就是很多人在抨击什么样的人在做医生啊啊，就是你你你想想从商没钱。啊，想做工人没手艺啊，想务农怕累啊，这些人哎，做医生了，嗯、呃，然后你春天学了，夏天就可以拿来治病救人了啊，这这就是医生。所以说，你看当时这这就是这么描述医生的，可见当时的民间对于医生是多么的不满。你就可以从从这里面呃呃来反推一下啊，而且其实就明清小说里面啊，有大量的这种其实就是妖魔化医生啊，就把这个医生说的就是很。很差啊，就很很不堪，而且很多就是那个明星小说里面有类似的情节，就是好好一个人来了啊，怎么就给死了？反正就就类似这样的东西，跟现在其实很像，真的就是很像啊。明清时期就就是这样，然后那个时候呢，嗯，不像现在啊，现在我们你真的你你可以去告嘛，对吧？当时至少我们现在现有的这些资料里面很少有这种啊医患之间的这种官司啊医疗官司没有。啊，或者是极少数，那这这些那这出现了矛盾怎么办呢？哎，这些解决方法大家也都是耳熟能详啊。什么办法呢？你比如说叫做以尸抗争，尸是尸体的尸，啊，拿着尸体扔到这个医馆门口，以尸抗争，这不一闹嘛？再就是泼粪乳衣，泼粪把那个粪泼过去。乳医就是这个侮辱这个医生，我得把我得把这个不不能不能亏了是吧？你这个医生给我治给我治坏了，我就冲你泼粪啊啊或或或者是什么各种什么游街啊，还有让这个医生什么什么各种侮辱性的东西，啊，这这都很多。所以说你不不要，我就看这个之后我就觉得哦，你不要觉得现在这各种这种乳医事件或者医闹事件还多么可怕啊！明清时期人家早就有，阳光底下没有新鲜事啊，自古有之。然、啊、后明清时期，我们的老祖宗是吧？我们不是要弘扬传统文化嘛，啊，传统文化，各位，老祖宗他们就在这么搞，是吧？以至于让明清时候李时珍他爹都不让他做做,做医生，是吧？啊、所以所以说这个这个时期这个医患矛盾、医患冲突是这样。那那为了不让自己这么惨，所以说当时的医生是怎么样呢？他们更倾向于把病情说的很重很重，啊，就是你你来。我马上我就先说，你这个已经不行了，基本上就是你就要挂了。所以说，我再给你治病，治好那是我的功劳，治不好，你你不至于说是好好一个人就来了，啊，这是当时医生的一些思路啊。所以说我就是避免你说，哎，此人并不致死啊，啊，他本来并不致死的，怎么被你这个医生给庸医给杀人了？不是，哎，你一来我就告诉你，你很重啊，你这个人要死了，哎，所以你看明清时期就这样。那现在其实很多人去看病。我就说现在你很多人去看病，当一个医生告诉你，哎，你这个病怎么怎么重，怎么怎么重，会有什么什么风险？你的第一反应是什么？这个医生一直在吓唬我，我肯定没有这么重，啊，你就是想要推脱责任。你、嗯、阳光底下没有新鲜事你说这些事儿真的是都都都是都是一样的，是吧？那么你这个病到底是重还是不重呢？你在明清时候确确实实就是凭医生说了，啊，你我医生说你重，你就是重的。但是如果拿到现在，不应该是这样的。你这个疾病应该有一个规范，有一个标准的，我是有一些客观指标，对不对？你来的时候，我要把你的病历写的很清楚啊，而而且这里还要再说一句，当时确确实实有一些人在写病历的时候，明清时候在写病历的时候，故意写的含糊其辞啊，倒不是说这个字迹写的让你看不懂啊，他故意写的就是含糊其辞啊，医生就是医生。啊，这些江湖郎中们啊，就故意这么写，目的也是为了给自己将来万一出什么事儿啊，给自己将来免摆脱责任啊。这这其实这就是什什么原因呢？就是因为这个医生他自己本来他就其实也没有信心，对吧？你你春天学了本事，你你夏天就用于治疗了，是吧？呃，这些这个那个都不行的，你你去给人看病了，就这样的人他确实没有信心，那那你这个医疗质量也好不起来，对吧？那你拿到现在这种情况。本来是不应该发生的，因为这种情况应该就是应该有一个很明确的一个标准，你这个疾病到了什么程度了？我我我肿瘤都有给你分期，你不能说我只要看到一个癌症，我就说你就是晚期癌症了啊，你活不过三年啊。如果你活过五年，那就我的功劳，你不能随便这么说啊。我有很明确的，比如说 T M N 分级，对不对？我或者有临床分期呃，听 T T M T N M 分期。啊、这这些都是这些临床的分析，我都写很很清晰。你什么样的情况到达什么什么什么的标准，你就是个几期。你的疾病到了什么程度，到了这种疾病的到了这种程度的这个疾病，你将来的预后怎么样？这个预后就是你多少年会死啊，就或者是将来可能会出现什么样的并发症啊，等等等等，都会告诉你。这个都是很明确的。嗯，而且我会告诉你，比如说一个一个概率。哎，你你这次得了，你你现在三十周得了，怀孕的时候得了那个子痫前期重度，就是高血压妊娠期高血压的一个很严重的情况。那我就告诉你，你下次怀孕再得这个毛病的风险可能有百分之五十，我就告诉你这么概率，这个都可以说得出来的，这个不是吓唬你啊。所以说，你说在明清时期的这种这种尖锐的这种医患矛盾，其实很大程度上就在于对于医学的不够了解，对于医学医疗水平。其实就是落后，真的就是落后。所以说，现在那些说啊、呃，中医博大精深，这是我们的传统医学讲，讲当当时的这些这些精华所在，真的这些精华，它真的能够有多少，呃，体现，是真的是要打问号的。那、啊、但是你你想想，就在很多人看来呃、啊，明清时期的这种医患矛盾似乎并不冲突，呃，并不尖锐。至少你没听说过医患，呃，那个明清时候有哪些这些医患冲突？啊、为什么会这样？其实原因也很简单，那时候很简单一个，那时候没有这么这么多的媒体报道嘛，是吧？你你如果要是看了很多明清小说啊，这这你可能就会觉得，哎，那时候的医生怎么都这样？呃，患者这么恨医生的？但是真正去看明清小说人真不多。是吧？那不像现在这个互联网，大家随时随地都可以一点开，就吭哧吭哧给你推送，说当时没有这么这么好、这么强大的这种媒体，是没有没有这么强大的渲染啊。即使是有了很很严重的这种医患冲突，你也不知道啊，这是一个情况。还有一个，就是在明清时期有一个非常非常重要的特点啊，叫做乡土人情啊。这个这个，如果大家看过那个《乡土中国》吧，应该应该是这本书。呃，费孝通先生写的《乡土中国》有看过，应该知道中国的这种，就这是传统，这就是传统啊，长久以来的中国这种乡土人情的这个这个特点是非常非常强的。有了什么事儿，你解决也就不外乎就是邻里之间啊，就是在很很小的一个区域内，我一把这个事就解决了。包括我病人看医生，我医生给病人看病找病人，其实也就是在一个很短的、很很小的一个区域内。而这个区域内，你可能，你你你你三找两找，俩人就可能就有一个远亲关系了啊。所以说，这种事儿呢，有可能一开始会啊很激烈，你这个人怎么怎么乱指，很激烈。到后来总是能找着个中间人把这个事给你摁下去，哎，也就息事宁人了。啊，即使是打到打官司打到衙门啊，基本上也也本着息事宁人的态度，这事儿交给你们什么什么理政啊，什么什么之类的啊，交给你们当地的这些头头脑脑把这事情给我摆平，干嘛你你来你来那个烦我们这些这些县县太爷们，对不对？不要麻烦我我们这些父母官，你们自己搞定，啊，这事就搞定了，息事宁人啊，这种乡土人情就把这些事儿就摆平了。他其实是有矛盾的，但是这个矛盾在不停的被压下去。一直在被压下去，被一种另外一种无形的力量，被元气在哼，他给你盖下去。不是没有矛盾，而是这个矛盾被压了。还有一个呢，就是说当时的这些病人找医生很好找，因为医生怎么说你都可以随便就可以拉个医生，他没有准入制度。我啪一拍脑袋，我现在就是医生了。我扯上一块布，上面写上我是什么什么三代行医，我就可以写，对我就可以当郎郎中啊。所以找个医生不难啊，这个病人出门就能就能找到个医生，江湖游医很多。所以很多病人他会找好多好多医生去看，如果最终死在某一个医生手里，这个医生他就可以说不是我的原因，前面你找的那些人没有给你好好治好，你到了我这儿都已经不行了，哎，你这事就不好找，对吧？这个落实责任比较难落实，是吧？那医生也是这样，医生在在看病的时候，他也是看，哎，这个人一看基本上没什么大毛病，哎，我给你治；一看这个人不行，治不好，干脆我就不治了。所以说他们叫做什么？病人是什么？择医而。呃，择医而医，啊，医生是择病而治，哎，这是大家都互有选择嘛，啊，这个这个双向选择做的还是挺好的，啊，所以说就这一块也能够缓和一下这个矛盾，这个缓和矛盾怎么说呢？也比较呃比较吊诡了，就是啊，是吧？医生多，哎，把这个矛盾给缓和了，而这个医生多呢，是没有准入制度啊，没有门槛，所有人都能当医生，所以医生就多了。就是因为大家都可以是患者，大家也都可以是医生，那么这个医患的冲突可能也就没有那么尖锐了，好像没有那么尖锐了。还有一个问题就是，当时很多人还是信命的，他就是说，有些人最终哎没有治好，哎这这不行了，这看来就是命命命当如此啊！有相当一部分国人，尤其是农村的，哎他们是有这种想法的，所以他们有可能也不会把这种医生的这种错误啊归结到。是医生的错误上，还是归结到自己的命上？啊，当时有一个很很很，就是很常见的一句话叫做叫做“药医不死病”，吃的这个药啊，它医的是什么病呢？医的是不死的病。就是你如果这个病本来就不该死 ，OK， 我这个药能治；本来就该死的，我这个药是治不了。啊，叫做“药医不死病”啊，前一句叫“佛度有缘人”嘛，是吧？“药医不死病”，但但是你你再想想，如果这个病本来就不该死，我要你干嘛呢？是吧？我就不吃药，我也不会死啊！不吃药也没事、啊、我为什么还要吃药呢？就这这,这事儿其实挺奇怪的，是吧？嗯，但但是至少这是反映了什么事呢？药医不死病啊，就是说我这个药能有用的是你本来就不该死的病啊！如果你要是该死的病，我用了药也没用啊，不会给你治好的啊！这这就是当时这种观念，那么大家就都信命了嘛。哎，如果一旦信命，哎，这种这种宿命论，哎，也可以缓和一定程度上缓和我们的医患矛盾。啊，所以说这个明清时期其实医疗环境并不好，医患冲突还是比较尖锐的。但是我们现在并不感觉明清时期，嗯，这个这个医疗医疗环境多么差。啊，我们经常还会幻想过去有多么的好啊！经常说人心不古啊，啊，人心要是古的话，你回到明清时期，嗯，你可能更惨，就被人泼粪了，是吧？啊，但但当然不光是泼粪了，就直接直接打死的这都有啊，这这这,这些都都不罕见，直接直接当场就把人打死了，这这抵命那、啊、这是明清时期，然后到了清末明初，清末明初呢，有有一个很重要的事情是什么呢？西医东部啊，有西医引入到国内。这个时候的，除了有医患之间的这个冲突，还有中西医之间的冲突开始厉害起来了。哎呀，这个中西医之间从清末民初开始互泼脏水啊！中医说西医不行，西医说中医不行。你比如说现在最常用的一句话啊，“西医治标，中医治本”这个词儿差不多就那个时候来的。为什么呢？因为当时西医实在看病这个效果起效太快了啊！这本来不行的人，又吃上西药怎么就好了呢？绝对不可能呀！这哪能这样？他一定是指治标不治本呀！你一定你这个病其实没好啊，他只是表面看上去让你好的，那肯定是这样的啊，否则不可能有这种情况，就是你用了药就能好，不可能啊！所以说，西医治标，中医治本，大家就流传起来了，而且大家就越流传越相信。啊，这其实就是互泼脏水。那那西医就是骂中医的话题，就更更不用说了，是吧？你这就是乱治，是吧？你这就觉得你的这些呃什么五行啊、阴阳啊，这些都都都不靠谱，不能靠这个来来治病啊。中医治死人的人太多啊，这就是西医给中医泼脏水啊，中医给西医泼脏水，就刚才那些啊，大家互泼脏水啊，谁都不服啊，这是这个中西医之间的这个矛盾，然后中西医之间的矛盾进一步激化了医患矛盾。那你你总是最终是栽到一个中医，或者是栽到一个西医手上。但当时的西医也照样治死人。啊，他们经常会有种血清疗法，我我不知道怎么叫血清疗法、啊，就是在这个十九世纪末二十世纪初这一段时间，经常会给人打血清。我我我我具体我也不知道是怎么回事，只是在那个书上看到的。啊，经常有人打了血清就给死了，我怀疑估计就是过敏性休克啊，血清啊，血清很容易引起过敏，啊，有可能过敏性休克，打了血清就死了，然后马上中医调，你这个西医庸医杀人啊，西医杀人啊，马上就起来了，然后就就挑着这个病人，你去告他，这这一坏太坏了。然后你如果要是一个一个中医给人判判病，结果没有治好给死了，那西医马上就跳起来，你看这个中医啊，庸医杀人啊！所以说，你对于病人来说，你总是会栽到某一个医手里啊，中医或者西医，然后对方的这个西医或者中医就会挑着一块儿去闹啊，所以这个时候的这个呃医患矛盾是进一步加剧的。嗯，这这这个呃，虽然说啊，虽然说这个时候的这个医疗诉讼量。比较少啊，但是医患纠纷就是写出来的这种医患纠纷还是可以看出来的，也是从一些这些类似笔记啊、啊笔记小说啊，或者一些这些这些这些媒体报道啊，也可以看到。所以这个时候，清末明初开始有媒体出来了，这个媒体当时这个媒体哎，可以说是非常非常值得我们现在称赞的。为什么？因为当时的媒体他还没有刻意的去渲染医患矛盾。啊，他没有去袒护某一方，这个时候的这个媒体，他们干了一件非常非常牛掰、非常非常有意义的事他在干什么？他在呼唤对医疗的监管，对医生的监管，非常非常厉害。清末明初那个时候，确实对医生没有监管。他们媒体做媒体这些人，可以说都是一些当时的一些比较先进的一些人物啊。对吧？你你想想，谁那个呃，梁梁启超他们不都是办报纸嘛，是吧？你你比较先进的人都是要靠报纸、靠媒体来宣传自己嘛。所以这一批人，他们是看清了这个医患冲突、医患纠纷之间的这个根源。当时至少当时的根源，很大一部分在于医生缺乏监管。就前面说，没有门槛儿，什么人都可以当医生，你这怎么能行呢？你你什么阿猫阿狗都可以拍脑袋就是说我是个医生，那真的出了问题，到底是谁的问题，是吧？是这个到底是这种医术有问题，是这种医疗体系有问题，还是你这个人本身有问题？我必须把它界定出来。所以当时的媒体就在欢呼、欢呼吁，需要有个监管，你要有个门槛，到底什么样的人可以做医生？如果你没有获得这个资质，你就是非法行医。啊，当时大家就有这种觉悟了，我觉得真的是很厉害啊！这这个你，你你不得不说，就是清末明初有一批人，这一批人真的很聪明，这至,至少我我现在就用一句很俗的话吧，就真的这些人很聪明，他们看事情看得很透，真的很透彻，就这边搞媒体这一批人，啊，他他就说你这一块你应该是建立起来，然后到了一九零几年，那个时候。不是慈禧太后不是也要什么呃立宪啊之类的啊？就是要要各种改革嘛。0 5年不是废除了什么科举制嘛？反正就在那那个前后，清末然后、嗯、到民国初叫就19世纪最初的前一二十年这段时间，啊、呃、20世纪20世纪最初前一二十年这段时间，中国开始对医生进行考核，就是说设立这种医生的准入啊，什么样的人你才可以做医生？你做了医生，如果出是有医生职业资格的人。出了问题 ，OK， 我按照医生职业资格的这些情况，我来看你是有疏忽啊，还是等等的。如果你连这个资格都没有，诶，那你这是有问题的，你就非法行医了。诶，那个时候就开始有这些东西了，这一块可以说是一个非常非常大的一个一个一个进步，一个非常非常大的进步。然后很快就进入民国时期，这个进入民国时期就是从二二七年以后啊，就是这个黄金十年嘛，是吧？就是民国的二黄金十年，二七年到三七年，就是。重点就说这个，就相当于南京政府这一段时间，这一段时间是你，你看是民国的黄金十年了，是吧？民国的黄金十年最关键的一点就是，主要还是相对比较和平的时期，然后相对和平的时期，医患纠纷、医患这种呃之间的这个呃诉诸法律的这种情况，哎。出现了多起来了，尤其是这个呃， 1934年啊，被称为这个什么医疗纠纷年啊，这一年好几十起的这种医疗官司啊，这个其实是一个非常非常大的进步，因为说明这个时候有相当一部分的中国人有觉悟，想到对于冲突，我要拿出来诉诸法律，让一个法律一个公平的东西来对他进行评判。而不是简单的什么呃、嗯、叫什么以尸抗争是吧？拿着尸体去抗争，不是简单的报复啊，拿着粪泼医生去杀医生，啊，不是简单的报复了，而是要诉诸法律了。这是一个非常非常大的一个一个进步，啊，但是，呃，又画风一转。但是当时的医生他并没有意识到这是一个进步，尤其当时就是其实也不是尤其吧，其实当时的西医和中医都会。觉得这个医疗纠纷、医疗官司啊，对于医生来说打击非常非常大。其实也可以说，尤其是西医，因为这里面的医疗官司大部分都是西医的官司。哎，西医容易引起医疗官司，中医反而不容易引起。为什么？还是那一条，诉诸中医的这些情况，大部分都是在那种乡土人情比较浓厚的地方，容易被盖下去。容易被压下去啊，就是在这一批、这一些地方，容易出是大家能够找到的这种医疗资源，也就是中医啊。所以说，真正中医要去打官司的反倒是少，而西医的这一批人，大部分集中在哪里？绝大部分其实集中在上海，然后就是江浙地区，另外还有就是北京、广州啊这几个地区，有一些这些西医。这些西医，然后这里的当地的这些居民，城市居民，他们的这些对于这种现代思想的这种接受会更多一点，而只有这些人，他们才更容易想到去诉诸法律。因此说，最终这种医疗官司、医疗纠纷官司，更多的是针对西医的。所以当时就有西医感叹啊，很有名的西医，哎，这在在书里面我，我我现在翻不出来这这一页有很有名的西医，当时就感叹世风不古，人心险诈。啊，就说这些当这些当病人了，怎么能就是忍心他们去去那个起诉我呢？是起诉医生呢？啊，尤其是当时有非常厉害的这些，呃，医疗界的这些这些大师级别的人，就是那个都是非常强、非常厉害的这些西医，都是从美国留学回来的这这些西医大夫啊，甚至有些已经当了院长这些西医大夫，照样吃官司。而且我发现什么样的相关的官司比较多呢？哎，妇产科啊。这这这个真的是逃不掉有有人说啊，就是那个民国时期这些医疗官司，两种，一种是小儿惊厥啊，一种是孕孕孕产妇。哎，就就就这两块小儿惊厥，你看现在就是这这两个一直到现在，其实也都是这个医疗界的一个头疼的地方了。像小儿惊厥，就是发热惊厥啊，就是就是热抽了啊，发烧发发抽了，就是呃小孩一发烧啊，这一块大家就就慌了。再一个。大人流产、早早孕期的流产啊，这两块然后呢，就是一个孕产妇这一块容易死人啊，所以说也容易引发这种医疗官司啊。你在民国那个时候，这黄金十年里边，哎，很多就砰一弄死人了，哎，一弄死人了，马马上就就开始就开始闹腾起来了啊，这这个纠纷就就就就,就起来了，然后这当医生的就就开始拍着大腿就开始着急啊，人心不古啊，人心险诈啊，世风不古这。你说，就是其实跟现在大家都一样啊，大家也都觉得现在的人怎么都这样世风不古啊？民国那个时候也是一样啊啊，八八十八九十年前那个时候，或者七八十年前那个时候的人，也都是这样的感慨啊，怎么这么世风不古呢？那你说怎么古呢？你在古到明清时期，其实也是一样的啊，只不过就是现在不爽啊，你就觉得过去是好的。你之所以说不古。之所以说以前好，是因为你对现在不满意了，啊，仅仅此而已。然后，这个时候的这种医患、医医疗官司呢，多数都是这种西医的，有一个很很大的一个特点，就是。就是他们在在打官司的时候会有这种呃，就是低级别的法院一样的，我低级别法院判了之后，我我我会觉得啊不爽，我要上诉到了高级别法院。所以说有个很明显的特点就是低级别的法院经常会判医生败诉，然后医生就要去上诉。一旦上诉到高级法院，哎，大部分还都能给你反过来判医生赢，这是一个非常非常有意思的一个一个特点。啊，这个是在那个民国时期的这种医疗官司里面表现出来的啊。这个这个作者也分析了一下，我觉得也是他分析的也挺挺在理儿的。为什么？是因为你看这个时候的这些医疗官司，多数都是西医的，而西医的整个医疗体系这个医疗理念，和当时建立的现代法律体系的那个理念其实同出一辙，都是从西方博来的。而当时在中国高级法院。那个时候，那里的那些人接受了这些理念，和西医的接受了这个理念，其实其哲学基础是一致的。所以说，那些高级法院的那些人，更加能够理解或者是同情西医；而对于这些基层的人，可能基层法院这些人，他们就没有理解的这么透了，他们更容易怎么样呢？更容易被当时的这些媒体或者是当地的这些情况所左右。或者就直接就是带着自己的情绪去判案了，啊，这是当时的基层的这种法院，啊，所以说就容易出现这种情况，而且当时还有一个很大的特点，就是到了30年代那个时候的这些报纸，它主要找的是《申报》上海的报纸，很大的一个特点，媒体的报道几乎是，就是一边倒的偏向患者，完全不替医生说好话。而且就是在刻意的丑化医生，啊，这些用词用语经常就是，呃，用这种春秋笔法说的，这些医生就是基本上就是啊，医术不精呀，什么草菅人命啊，就是。啊，就就表达这么个意思，就就这个医生他玩忽职守，对玩忽职守啊，不负责任等等啊，就就就类似表达这么个意思啊，就是媒体就是在表表述这么个情况，而且毕竟你你出了医患官司，基本上都是有这种严重的后果，就比如说医死人了啊，所以说对于这些地方法院的这些人，一方面又有人死了啊，然后再有人再再再一闹啊，马上就就判决就对医生不利了，而当时确实医生也比较弱小，因为他没有一个。给他撑撑腰的这么一个团体，而患者这一块一下就纠集很多人啊，家家属什么都来了啊，而且这种媒体也都替他们说话。这个时候，这些基层的这些法官们，他们就也舍身处地的替患者一想，哎，挺可怜的、哎，马上就就给判了医生了。而且还有一个很很大的一个特点，就是这些人一旦有人去告医生，医生就是因为医疗官司嘛，肯定医生是被告啊，一去告医生。先先不说别的，先把医生抓起来，警察先去抓人，把医生先关起来，啊，关上十天半个月的，这是起码的。具体是怎么回事，我还不知道呢。我先把你抓起来，先关起来。所以说，当时就有很多这种医疗的这医生的这种团体啊，他们后来成立了这种什么医生中华医学会啊，这都是这个时候搞起来的。二二十年代搞起来这种中华医学会了啊，就是要给医生撑腰，啊，就是说你不能这么这么欺负医生啊，对吧？到底是不是医生有错，你还不知道呢。那到底是医生真的是有玩忽职守吗？啊，真的是医生呃处理有问题吗？你就把医生给抓起来了啊！这这这不能这样但是当时就是这样，只要是有了这种医患矛盾，先把医生抓起来。所以说你现在想一想，当时的那种情况和现在比，我倒是觉得当时的这种医患医疗环境比现在还要差，真的比现在还要差。为什么？因为现在。也就不过就是有患者来那个呃，比如说医闹，对吧？你你起码你还可以去诉诸法律吧，对吧？有人真的来告医生，那那那那警察不至于先把医生抓起来吧？他还有一个有一个公平公正的一个程序吧？他当时连这个程序都没有，所以医生很怕这种医疗官司，他很怕打官司。所以说，其实，在民国时期这个时候的医疗环境。也是比现在要差的，呃，因为那个时候这种医闹这种现象并没有倡，并没有杜绝啊，还是存在的。呃，城市有这种医疗官司，在农村很多地方还不发达的地方，还是继续保持着明清时期那种习俗，还是一样的。而这些有医疗官司的地方呢，呃，发生医疗官司，先把医生抓起来。所以说，这医生只要是出现了一点这种不良事件、不良结局，那医生就没好。啊，所以说当时的这个医疗环境也不比现在好。民国时期，啊，所以说那个时候医生会有什么会有什么情况呢？哎，他就签署医疗协议，这个事儿其实是可以好好说一说的。为什么呢？就是为什么要签这个医疗协议？就是因为这个西医的发展伴随着整个这个医疗模式的这种转化。以前中医这个时候。其实是，或者是传统医学的时候，其实医生其实心里也没底儿，是吧？到底能不能好，我也不好说啊。你说这样不行，哎，我我比如说我让你吃这个药，这个病人说啊，这个药这个药不行的、啊，这个药什么呃太猛，这个药实在是太猛，或者药性不够，或者药性太强等等的，呃，什么虎狼之药啊，这个这个患者不要，那这医生就会很害怕，哎，这种时候如果我还继续再给他用，万一出了事怎么办？心里没底儿。啊，所以说那个时候都是要商量着来。但是随着西医的这个发展，因为西医对于自己的这个科学的这种信仰，真的，西医这个对于科学这个信仰是非常有信心的。但是我相信这种方法是可以的。所以说，西医对于这个患者的这种控制的力，这个意愿是非常非常强的。就是你说哦不行，这是虎狼之药，西医就说没关系，你就要用，因为医疗上就建议你这样做。哎，而且还有一个呢，就是1846年，麻醉用于手术了。麻醉是干嘛的？就让你睡觉的呀，是吧？你直接就就就就就直接不能控制你自己了，是吧？你已经不能控制你你自己了，你不能控制你自己了，那你的控制全都在医生手里了。因此说，这个西医对于患者的控制力是越来越强，越来越强。那这个等一会儿我我到后面还会跟大家再好好聊一聊这种医疗模式的问题了。就是说，其实，在医患之间，这整个医患之间的这种交流沟通，已经从医患之间的商量，转移成了医生强势、患者弱势，患者就是要听医生的。啊，这是这个西医模式的这个转换。OK， 现在行了，我作为患者，我听了你医生了，对不对？然后，如果我听了你的话，我做了手术，最终给挂了，那怎么说？是不是就你杀了我，对不对？就是你医生杀人啊！哎，因此说，这个时候就出现了这种对于医生来说的一种风险。这个时候，医生就开始签署这种叫做医疗协议了。那个时候，更多的人就是一个生死文书，真的就是签了这个做手术死了，怪不你随随你，你要签这个我才给你治。这是当时的西医的这种观点。现在我们已经知道了，这个东西不是生死文书。你现在签的这个叫做手术知情同意书，这个是干嘛？表示我在手术之前已经把这个手术相关的风险都告诉你了，只是表达了一个我告知的义务，我履行了告知的义务，仅此而已。如果手术当中出现了问题，我还是要去看，手术当中出现这个问题到底是不可抗拒的手术并发症，还是因为我医生的操作有异常、有问题而造成的？如果是医生的操作有问题造成的，你医生是逃脱不了干系的。所以说，其实知情同意书不应该是一个生死文书，而只是告一个一个一个证明，证明了你履行了告知义务，仅此而已。但是在当时，却还是在说啊，那个这个呃，就是就是相当于生死文书，你不签我就就就不行。而且当时有很多医生也都是在自保。有相当多的西医的医生啊，也都是这样。比如说，我要建议你用这种治疗，这个病人说不行，这这个病人太这个治疗太可怕。呃，谁谁谁，我我我我我附近有谁谁，就这样治疗就给死了，我不能治疗。这时候有很多很多的医生就说好吧，就迁就迁就病人。后来就因为这种事情太多，在中华医学会里面有相当多的医生站出来说不能这么做，你不能一味的去迎合病人。不能一味的去迎合他们的心理，就是说，作为西医的医生，他们认为你作为医生应该去遵循你所应该遵循的医疗准则。你的这个医疗准则是什么，你就应该继续去做下去，而不应该去迎合病人。甚至有一个医生就说：“你如果去迎合病人，而不是去坚持自己的这个规范医疗的规范，你就是在打着新医的幌子而去。”走就医的路啊，这个真的，我觉得当时有相当多的，有相当一部分的这些西医的医生的这个觉悟是非常非常先进的，真的是非常非常先进的。这就是我之前在好几期里面我都提到过的一条，就是作为一个医生，你应该遵守医疗原则。你到底遵守的是什么？遵守的应该是医疗原则。就在医疗原则面前，比如说这个病人说我就是不用 ，OK。没有问题，你不用是可以的。但是我作为医生，我应该告诉你，我非常建议你要用这种治疗方法。我应该告诉你，啊，这个是一个医生应尽的一个义务。那么这，这这是呃，民国时期的这个，还有一个很很重要的一个事情，就是关于这个诊金问题啊，就是诊金问题，其实就是现在这个医疗费用啊。从明清一直到那个民国，哎，这个枕金问题一直是个大问题。有，先是在明清时期有，就是有有两类，啊，一类就是收了枕金啊，超级高啊，说是比御医收的钱还高，我就太太厉害了，收很高的很高的枕金。还有一些呢，就是不收钱，啊，很多这些不收钱呢，就是害怕，我我就就因为他害怕收了钱真的出了事儿，啊，不敢收钱，有有有这么一批。呃、啊，还有一批呢，就是。病人不肯给钱，不肯给诊金，就觉得你不就是给我看了看病吗？我为什么要给你钱？这种事儿从明清时期就有啊，这个确实是我们国家的传统。然后后来又又又又在就也是这本书里面的一个参考文献嘛，是一个老外写了一本书，叫做《什么是医学史》。哎，我就看了这本，就是就是就是。按图索骥吧，可以说就也也去看了这本书，就是那个《发现医病纠纷》这本书的一个参考文献。然后我也去看了那个《什么是医学史》，哎，里面也说的也挺有意思。其实是在美国，他们十八世纪、十九世纪医生嗯要做的一个很重要的一件事或者是占用他们精力很多的一件事是什么？是讨要他们应得的诊金。也就是说，十八、十九世纪。在美国，也是相当一部分人也是不付诊金的啊，也是不付钱的。其实这一块儿，呃，关于这个诊金这个问题，这里是可以好好的去去去说道说道。就是说，病人为什么不肯付钱？有一有一些是觉得你你你就这点儿，你又没有给我开药或者没有怎么样，我为什么给你钱啊？有一些是这样，或者就是我问了你一嘴，你就告诉我该怎么办，啊，仅此而已啊。街坊邻居的是吧？你这个你也要钱，你好意思啊？有这种情况啊，还有一一些情况是什么？我我找你看了病以后，人还是给死了。我找你看了病以后，我这个病还是继续进展下去了。我为什么要给你钱？你又没给我治好。哎，确实是有有有这种情况。你不是知乎上不是还有个问题吗？啊，对吧？就是我找人修电脑，我电脑如果没修好，我就不给你钱。那、啊、为什么我找人看病，我我我最后病没治好，我还要给钱呢？啊，有有这个问题是吧？当时我还是回了，就是说。你你找人修电脑和找人看病不一样，对吧？找人修电脑，电脑是人做的啊，所以说你你你你想不给钱就不给钱。但人不是人做的呀，对吧？人是上帝造的呀，你得找上帝看病。如果上帝没给你治好，你你你你不给他钱，这个是可以。你找人看病就相当于一个电脑找另一个电脑修电脑，那就有可能没有修好，但是费电，是吧？电脑你修电脑你费电，你得给电钱，就就这么个概念。其实这一块在逻辑上诊金肯定是应该付的，但是你从患方的就病人家的这个体验来看，确确实实这样。我没有获得什么效果，我为什么要为此而付钱？我去饭店付了钱，是因为我饿着进来，饱着出去，对不对？我冷着进来，我到了衣服铺子里面，我暖着出去了，对，我都能有一个获得一个效果。但如果我来了以后找你看了病，啊，用了你的药还是不见好，我为什么要给你钱？那这确实是，这确实是他们的一个一个想法，就是说你付出了劳动，那是你的事情，你付出了劳动没有效果，那你就是说明你笨，我为什么要为你的笨，要为你的无能而付费？就这一块呢，要说起来，我我在我觉得在逻辑上也是可以说得通的，因此说，现在。我们对于这个医疗上，其实在治疗疾病上有，有大家也都是在往这个方面去努力。什么方面努力呢？就是怎么样，我得让这个患者能够感受得到效果。这些效果主要从这么几个方面：第一个当然是延长寿命，延长生命时间，对吧？你不治疗，你只能活一年；治疗了，你能活五年，这个钱你该你该付，是吧？这个效果。再一个，如果不能延长生命的。时间，提高生存质量。哎，这个确实也是有的。如果你不来看这个病，你的症状非常非常严重，你很难过。呃，通过我的给你治疗，你舒服一点了，你的症状缓解一些了。哎，这个也是能够看到效果。呃、所以说我在这种一个是生命的时间上，再一个是从生命的质量上，其实我都可以去去做点文章。让你能够看得到的效果啊，包括最后的这种生命支持。我们之前有一期节目讲到这个舒缓医疗，啊，就是在现在或者叫临终关怀吧，就是在生命的最后，我确确实实不能延长你的生命啊，不是说我治病，我我就能让你活过来啊。确实这里也是药医不死人，就是说真的要死了，我我没有起死回生的药，但是我可以让你在最后生命的最后这一段时间。不那么痛苦，啊，让你呃生活质量可以更好一些，那这个也能够体现出医疗的价值。那只有这种能够让患者能够看得到这些效果的 ，OK， 我想这个患者才会去乐意、有动力去付费。所以说这一块其实我我只是你比如说，我只是说医生付出劳动了，我就应该获得支付。这个怎么说呢？可能还是。不是那么能够说服人，因为我从患者的角度来说，医生你付出了劳动，为什么你的劳动就一定是要被支付的，对不对？你付出了劳动，我并没有获得好处，并没有看到效果，我就不想为此而支付。那所以说，这这个其实是医生应该要要考虑的。那么，这其实就是有这么几个，就是说，医生在处理疾病的时候，我们作为医生应该要。要努力几个方向。首先，我试试看我能不能给你延长生命，能延长生命那就 OK。如果我不能延长生命，不能治疗这个疾病，我先把你病治好了，那当然没问题。没有治好疾病怎么办？对症处理。虽然你的疾病一直有，但是我把你的症状给你处理好了，哎，这个其实让你舒服一些，这个也还是可以的。如果也是不能对症处理了，也不能延长生命了 ，OK， 临终关怀，让你的生活质量更好一些。所以说，我医生如果能够在这些角度能够提供了我的服务，能够让患者感受到医生劳动的成果和效果，我想这一块儿患者才会有想法，有这种意愿，他们觉得这个钱才会能够付得起。这也正是后来在西方国家渐渐的大家都会去为此而支付的一个原因，他们确确实实是能够看得到这个效果。是的。确确实实，现在有相当多的疾病，我们并不能把这个疾病治愈好，确确实实是这样啊。但是，我们并不是说只有治愈疾病才能体现医生的价值。我缓解症状，啊，提高生活质量，这个其实也都是医生的价值。所以说这一块其实我们在在呃，至少在西医这一块也已经是在在解决这方面的问题了啊。这是另外一个一个情况，嗯。这本书在最后，他讨论了一下，就是说这这个从明清一直到民国的这些情况，对于现在这种医疗医患关系有哪些启发？啊，写的挺长的。那么我是给他总结了一下啊，有这么几条。那一个就是要重视医患之间的沟通，因为有相当一部分这种医患矛盾是因为病人认知上不不不了解，他并不觉得这个事儿很重。啊，他他不知道这这种情况啊，难道还会死人、啊？然后第二个呢，是说其实是换方，他们对于这个医学知识其实是不够了解，所以说他在呼吁医生，如果能够增加对于病人的这种呃宣教或者说这种科普啊，这个是有帮助的。你比如说，你看我们台医来了，对吧？啊，我们就在做这个事儿。再一个就是说，希望国家对于医疗资源的这个配置。能够更加合理。其实现在我们的这个呃医疗环境呢，其实是这样：中国的医疗环境到底怎么样？到底很差还是还可以，并不好说。因为中国的这个实在是地大物博啊，就是这个地区差异实在是太大了啊！有的地方其实已经过上这种现代化的生活了，有的地方还是生活在五百年前，有些地方可能还在认命啊，这种宿命论还在那呢。啊，还但有的地方已经其实现代化的这种这种思想已经是深入人心了啊，所以说整个中国，嗯，医疗的这个分布其实并不均匀，而且大家的这种思想也不均匀，这一块其实是一个造成现在这种医疗局面比较复杂的一个很深刻的一个原因啊。他认为就是说现在是一种医疗的这种呃。就是我们现在这种医患的这种冲突，其实是一种社会转型所造成的啊。我我们的这个呃呃社会的这种发展、这种进步啊，呃，同时呃又是因为这个不同地区的这个差异化，然后造成了现在这种不同，然后人口的这种流动，然后又造成了很多呃这这些现在这种局面啊。另外一个呢，就是说呃媒体啊，一一些媒体呢对于这种啊医患。之间的这种这种报道啊、呃，有有这种激化矛盾的这种这种现象啊，他也是和这个民国时期这个对比，确实是很像。民国时期其实他们也在做这种事儿嘛啊。另外一个还有一个很很好的一点，他说的是现在这个诉讼成本，哎、呃，有点偏高，就是说大家要去要想去这个。呃，打这种官司诉诸司法的途径可能太难啊！既然打个官司这么麻烦，那我不如就闹一闹了，对吧？成本最低的是什么？成本最低的就是我就以尸抗争嘛，我把尸体给你扔过去就行了啊！所以说，就是说我找这种更公平的这种途径成本太高，所以我就找一种啊不够公平的一个。其他的一些一些歪门邪道，我就去用了啊，所以这是他提到的呃现在的一些对现在的一些启发。另外，最后他还提了一个问题，就他说，你说现在就是刚才说的，我们对这个呃病人的这个医生对病人的控制力这么高啊，你这个医生这么强势啊，对于这种情况，你怎么去完善一种医疗模式啊，能够让让病人受到尊重？他觉得这个是需要解决的问题。嗯，其实作者的这个问题，我们现在是可以解决的，因为我们现在的这个医疗模式已经不是简单的我医生给你做决定啊，你应该怎么怎么着，你就必须得怎么怎么怎么着。虽然医生是有这个控制力是增强的，但是不是。我像一个法官一样，或者像警察一样，我命令你怎么样，并不是这样的。所以说，我们现在的医疗模式不是一个简单单纯的一个生物医学模式啊，就是人就是一个生物学上的一个人啊。我把你这个人，医生对在对待病人的时候，像对对待一台机器一样啊，就是一个纯粹呃、啊、出于一种什么科学的，因为这是一种科学的处理方法啊，所以说你就要应该这样做啊，不是这样的。我们现在对于这一个病人看病，我们的理念是看的是一个人。啊，是一个呃身体的这种呃生理运行过程中出现了一点问题的一个人，所以说我们要治疗的要要提供帮助的，应该是针对这一个人。所以我们现在这个医疗模式叫做呃生物呃心理社会，就是这一个人的心理和和他所处在的这种社会呃所所在的这个社会位置啊，整个我们要一起来来考虑。你比如说这一个人他得了病。那么我要给你的这个处理建议是有一个规范的，这个规范是怎么来的？这个规范应该是有相应的这个呃医学专业的这种，应该是叫循证等级。比如说，这个规范的依据是一个呃循证医学，而不是简简单单的呃拼谁的是一个经典著作啊，我是《黄帝内经啊》啊啊，还是什么、呃、其他的有有有什么本草纲目》是吧？我我我反正对中医的这些经典我也不了解。那你你到底是哪一些著作来说的啊？是听哪一个老祖宗？哪个老祖宗更老？我听哪一个？不是这样的。我们现在到底是听谁的？是按照循证医学的等级来的。循证医学是什么？就是说我给你的这个建议是经过科学的方法验证过的，是做过临床对照实验的。我找一百个人这样处理，找一百个人不是这样处理，结果发现这样处理的人就是可以获得更好的结果。OK， 那么我就建议你这样做。然后你这样做就有多少多少的概率可以获得更好的结果，因此出于这样的一个一个原因，我建议你这样做。那这就是我给你建议的一个非常具有逻辑性、非常具有说服力的这么一个呃一个方法。当然了，因为医学上的很多嗯，相关的一些局限性，我不可能所有的呃这些处理都能经过这些实验的验证。那么循证医学也是这样，它会给这些证据划分等级，啊，能够经过呃非常非常好的这种实验来验证了有非常多的人参与过的这种实验的这些这些证据呢，我的推荐的等级就会非常非常高。甚至有那如果要是呃实验并不是设计那么好的那些呢，我推荐等级就会低一些。甚至我没法设计实验的，对于这种情况，可能就是需要有一些专家的意见。啊，这种情况从来没有遇到过啊，或者是发病率非常非常低、非常罕见的一些情况，我没办法去设计这些实验，或者是呃这这些情况我没有办法设计一个非常理想的实验，能够验证这些想法。那你没有一个很好的一个证据等级，没有一个很好证据等级，那么我在建议的时候。我的建议的这个强烈程度就没有那么强，啊，所以说我医生在给予病人建议的时候，我的这个建议的强度是有不同的，一个是强烈建议你这样，还有一个我比较建议你这样，还有一个你可以选择这样，还有一个你你可以考虑什么什么什么什么什么什么什么,什么事情可能是有帮助的，这些说法其实都是有不同的程度的这种推荐等级的，在我说这些事情的时候，这些。推荐只是出于生物学，就是在那个模式，生物心理社会医学模式中，这些循证医学的这些建议都是处于这种生物这一个阶段的这些建议。好，我作为医生，我提供给你这些的建议，而医生一定要把这个建议说清楚。你作为医生也有义务来建议他，让他按照这个方法去做。同时，你还应该去考虑，在其实，在循证医学里面就已经在考虑。心理和社会的因素了。循证医学其实是这样的，就是说，呃，它不光是有这个证据，还要去匹配。就是说我做了这个、这个相关的这个研究，那么我这个研究得出这个结论，是不是就适合我这一个病人呢？你需要去匹配这个病人，我这个病病人是不是就可以使用你这一个证据，你这个结论来进行处理呢？你需要去看这个病人他的这个实际情况和你所参考的这个证据。他是不是一样的？你比如我，我在做临床实验的时候，是有一些先先决条件的啊。比如说这，比如说这个人，就、呃、是我参与的这些样本都是大于40岁的。现在这个病人来到你这里是个30岁的一个病人，你是不是还要再参考这样的一个一个推荐呢？那你就要去去去考虑一下，如果所有的这些建议里边，啊，只有40岁以上的啊，没有你的这个。那你就要只能退而求其次选择这一种。那如果另外还有30岁的这些人参加的这些临床试验，那你就要去考虑30岁这些人他这个临床结论。那所以说不同的情况，你要去匹配你的这个病人，然后同时这一个病人他的家庭情况，他是做什么职业的，他家庭条件如何，那这些东西你都需要去考虑。所以说你在考虑的。纯粹医学角度的这些专业的建议之外，还应该考虑这一个人所处的这种社会的位置，以及他当时的一种心理状态。呃，有一些人，比如说得了癌症之后，他的这种心理状态，他的做人的这个理念就是“好死不如赖活着”，我就想尽可能的让我的生命尽可能的延长。这个时候，你要给他的这个建议，你就应该去匹配那些可以尽可能的延长生生命。治疗生命时间的这些临床的证据，当然也有些人，他的心理状态就是我宁肯活的时间短，但是我必须要让我的生活质量很高。有这不同的人的有不同的人的人生哲学。那么对于这样的病人，你就不要再去建议他，哎，这样做你是可以延长寿命的。你的这个建议对他来说是不匹配的，就不应该对他进行这些建议，而应该去建议和他的这种人生观、价值观相匹配的这些建议。你去找那些可以改善生活质量的那些相关的研究，所以说这个时候你在给他做建议的时候，已经不仅仅是把他当做一个生物，不仅仅是当做一个呃像个机器一样的去对待他，还应该去根据他所处的社社会环境，根据他所在的所所当时的那种呃心理状态，他的整个的这种人生观，你要去去匹配他，然后去去给他一个建议。其实就应该是，呃，就你你比如说，我们现在的要求是以病人为中心，以患者为中心，意思是什么？是医生要做患者的一个朋友。也就是说，假如这个人是你自己出现的这种问题，你肯定会想要找最好的方案去对他进行救治。他现在就是你的一个朋友，你该怎么去救治他？你应该去找最贴合这一个人的一个建议。这个时候，当你找到。从医学的角度上找到这样的一个一个有很很强证据来证明你这样做对他来说是最好的，对于他来说是最合适的这种建议的时候，你就应该非常非常强烈的去建议他这样做，而不应该就是简单的啊你做决定，我来告诉你，呃这样做也可以啊那样做也可以，呃你自己来决定，甚至都有医生说，哎你这种情况嘛做手术反正是有可能会死的啊啊因为手术嘛手术可能会死人的，那你不做手术嘛也可能会死的啊你不做手术呀、啊、你有病呀、啊、有病当然会死、啊。那你自己选择，你说出这种话来，你就不是医生了，啊，这就是那种打着新医的幌子，其实是行就医之事。你这时候就已经不是医生了。我要你这个医生干什么？我要的就是你要给我一个建议，你告诉我应该怎么做。呃，那个杨德昌那个麻将里面有一句台词说的是特别特别棒，说这个世上没有人知道，就很少有人知道自己想要什么，都等着别人来告诉他。然后这样呢，他做错了事就可以怪别人。啊，这这大体就这么一个台词的意思。其实很多很多的患者，他他确实是这样，他也不知道自己想要什么。你作为医生，你应该去通过跟他的沟通，能够明白知道他想要什么，然后给他最最贴切的这个建议。那当然了，就你你这样做，就就像那个台词里面，当出现了问题以后，他就可以去怪你了。其实并不会的，因为你只要做的都是符合医疗原则的。那么即使出了不良结局，我们一点点的去看。就那三个 W， 你是不是有资格做这个事情？是不是在恰当的时间做了对的处理？只要是这样的话，即使是出了不良结局，你也是没有责任的。只要你是符合医疗原则的，所以说医生不应该有这种、这这种自保的心理，这种瞻前顾后的心理。如果你真的是有这种心理，那么我只能说你是学艺不良、学艺不精。你可以再去查一些文献。以现有的这种水平，你可以完全完完全全开诚布公的告诉你的患者，至少我现在就是在这么实践的，我就是在这么做的。我就告诉你，以现有的这些资料，能做的也就到这样。你的这个症状能缓解到什么程度，也就到这个程度。你可以告诉病人，这些都没有问题。然后你需要知道病人真正想要的是什么，或者你能够诱导出他想要什么。这这就跟什么一样？这就跟什么产品经理一样，是吧？就是说。你你你要设计这个产品，就是要满足用户需求的。很有可能这个用户他都不知道自己需要什么。你作为产品经理，你要给他理出来他的,他的产他的产品需求是什么，他的用户需求到底是什么，然后你给他，给他最贴合他的这个这个产品，这就是你的一个医疗的一个建议，或者医疗的一些处理，有可能就是你去做手术了，或者你就把药就给他，或者你就给他开出来一个检查，让他去做一个 CT 或者去抽血了，等等等等。你的这些就是应该是由你来坚持的，你给他的应该是尽可能的最恰到好处的一个治疗。而很多医生还有还有说，包括有些患者就觉得，我是一个患者，你是给我治病，我应该有绝对的主动权啊，这个事儿我应该应该听患者的。我并不这么认为，医生来帮助你治疗疾病，患者确实是有最终的决定权。你比如说，这个患者他最终决定前可以体现在什么地方？可以体现在我不看病了，可以吧？这当然可以了，对不对？但是你作为医生，你要履行的义务就是，只要他来找你看病了，你作为他的医生，你就应该告诉他是什么什么情况，然后你应该尽你的努力去尽可能的让他去执行你的医嘱。你比如说，曾经有一个病人早孕期，我来来来我这看病，我建议他去做阴道 B 超。对于这一个病人来说，他是非常非常抵触的。他说：“我不要做阴道 B 超，我就是要做经腹的。”最终，我是要说服他要去做阴道 B 超，因为对于他来说，做阴道 B 超是最好的选择。他之所以不愿做阴道 B 超，是因为他担心会流产，他担心有一个东西放到自己的阴道里面，自己又是在早孕期，是很可怕的一件事情。因为做 B 超会让自己流产，他觉得是得不偿失。那么，你作为医生，你就应该用自己的。医疗的这些专业去说服他，因为并不是说做经腹 B 超是更好的，做经腹 B 超有可能会漏诊，有可能会误诊，因为 B 经腹 B 超和阴道 B 超相比，经腹 B 超看的并不清楚。还有一个问题就是经腹 B 超我可能看的时间更久，而 B 超的损伤潜在风险就是热损伤，热损伤产生就是你的这个探头在同一个部位停留时间过久，就会容易产生热损伤。所以说 B 超做的时间越短，对于孕妇来说，它的风险是越低的。而你看的越清楚，做的时间肯定越短。所以说，对于早孕期做阴道 B 超，一定是比做经腹 B 超更好的。国内外、全世界的早孕期的相关的这些指南，都是推荐做阴道 B 超的。那么你作为医生，你就应该非常非常强烈的去建议他做阴道 B 超。如果他反对，你应该尽可能去说服他。当你尽完自己的义务，把这些事情都告诉他了，他仍然坚决不要做 ，OK， 那没有办法了，那这个没有办法。但是你是不是真的努力去说服过他？还是说啊，你不要做，那算了，你不做就不做了。你从来没有努力过，和你努力过，已经努力过去说服他，这完全是两码事。这个和一味的去迎合患者是两码事。做医生不能一味的去迎合患者啊！我作为医生，我只是提我的建议，我只是摆事实讲道理。你、呃，我只是摆事实，其实很多医生并没有讲道理。当你把这个患者当成你的朋友的时候，你去给他讲道理，这个时候才会有效果。那这其实这个事儿也也也再再再说远一点，就跟那个是一样的，就是那个呃，嗯，育儿嘛，是吧？就是有些人说，这这孩子将来不能那个，不能不能宠的啊！不不不是不能宠，就这孩子我，我我是呃，都都要听孩子的啊！你要你不能把家长的意志强加给孩子啊！你什么事情都要由孩子自己决定。其实这个事儿呢，其实一说，这都是一说。首先要告诉大家啊，育儿、养育青少年、育儿这个事儿，没有一个啊、呃、公认的、一个绝对标准啊。这个大家先记着啊。各种有育儿专家，现在我是越来越不相信育儿专家了啊。这、这个就扯扯远一点。那有有一个那个，嗯、呃，有有这么一个维尔士的这么一个一个研究人员吧，他就是建立了这么一个一个模型框架，这个模型框架叫叫 Cainfin， 呃，是这是一个维尔士语，就是 Cynfin e。啊、嗯，这个这这么一个框架，看了个看了点框架，就是说在这个框架里面，他把这个这些事物他分成四类啊，一类叫做 simple 简单的啊，就是就很简单的一些就已知的已知嘛，这就是就是我知道我我也知道这个呃这个领域，你比如你上班走哪条路啊，这个都都都很清楚。另外呢，还有两个，一个是 complex， 还有一个是 complicated。啊，一个是比较复杂的啊，你比如 complex 的这些这些领域，你你比如说你要你要建一个飞船，呃，建建一个那个火箭啊，建火箭确实是很麻烦，但是这个东西有确实很麻烦，你如果进一步不停的去研究的话，你总是可以掌握它的这些规律的，这些事情都是可以预测的，啊，这个确实是难啊，但是你总是还是可以预测的。另外一个领域是 complicated。这个领域是非常非常复杂的，这个领域也可以认为就是一个未知的未知。这里面其实不可预测，里面有很多东西是不可预测的，它的混杂因素有非常非常多。比较典型的就是养育孩子，其实养育孩子，很多人你可以找到非常非常多的理论，棍棒底下出孝子，啊，呃，再一个是坚坚决不能体罚打打孩子啊。这个之前我跟初太医我们也聊过一期，其实关于养育孩子这件事，其实有很多很多的事情你，你你你你。你怎么正正说正有理，反说反有理，你都可以拿到相应的这些一些一些例子来，而且你根本没有办法设计一个非常好的一个实验来来证明你，因为混杂因素实在是太多，一个孩子的成长干扰了因素实在是太多了啊，它不仅仅是一个家庭教育的问题，有很多很多的因素，嗯，而且对于一些比如说一些青少年，或者是就是一些呃。学龄前儿童或者是一些上小学的一些孩子们，对于这些孩子，你作为家长，你就有义务告诉他应该怎么做，你就应该这样做，你是有义务告诉他的，而、啊、不是说什么事情啊都由你啊，这个事儿由你定啊。甚至我还有一些说法说啊，你你不能扼杀孩子的想象力啊，让他应该由他发展。这个这话说的怎么说都有理，对吧？当然有道理，你不应该扼杀他。那但是你这个东西，这这种说法你没办法操作，你怎么叫不扼杀他？你你你，你你比如我们女儿在家里，我不扼杀她，她也在在在,在纸上乱画，啊，什么都乱画。那我总要又引导她，我告诉她，你应该这样画。你想画个苹果，你应该这样画。你想画个人，你就应该有头有脸有身子有腿。啊，你你不能乱去画。所以说这个东西你，你你不是说呃随随便便找一个绝对的一个公理啊，大家都公认的，一个一个正确的事情啊、呃，你就要教给孩子啊，这个事情你就让他去定啊，你不能剥夺他的决定权等等的说的好像是啊很很有道理一样，你实际操作起来没有那么绝对，真的没有这么绝对啊。当然，你在在刚才那个框架，还有一个就那个呃 chaotics 呃、啊、chaotics。Chaotic, 是就是混沌啊，这个这没没完全没有办法去去预测的。呃，教育孩子还不至于完全没法去预测，啊、呃，那那这是那个框架。然后这这教育孩子你，你你你是没有办法去，你没有办法去定哪一个是绝对正确的。所以说也就没有说，呃，我什么事情都依着孩子，让孩子来做决定，这个事情就是对孩子最有利的，并没有这种说法。同理，对于。医医生对于病人来说，并不是说我作为一个医生，我什么事情我都不决定了啊，你都是你定，都是你定，我只是把这个呃事情告诉你就好了，真的不是那么简单。如果这样的话呢，那做个医生真的也也也实在是太容易了，因为作为病人来说，他一方面不知道这些医学的这些建议，他不知道这些呃医学的这些知识，他更不知道自己会和哪些医学的情况能够匹配起来。他都不清楚了。你作为医生，你就有义务去给他找出来，去给他一个建议。你要告诉他应该怎么样。真的，作为一个病人，他不想听这些，呃，各种各样的选择。真的，很多医生我是知道的，就是我身边的医生也都有这种情况，就是告诉你，你反正就相当于做手术也是死，不做手术也是死。那到底最终怎么选择呢？你最后可以说啊，这个选择是你的啊，是你做的这个选择。你其实作为医生，你应该告诉他，你做了手术，当然是有可能会死；不做手术也有可能会死，哪个死的概率更大一些？哪一个对于我来说是最好的结果？你真的应该去告诉他。呃，当然也有医生说我我这样告诉他，我就是处于一种危险的状态之中了啊！如果什么事情，他就回来找我，他就回来闹，这这不是还是这就跟你你的这种想法跟明清时期的那些江湖游医一样的。而且一点都体现不出来你的作为医生的这种价值体现不出来，而且我相信，如果你作为一个患者，你会相信你，你也会希望一个医生会给你一个明确的一个建议。其实，当你给出病人一个作为医生，你给病人建议之后，病人拒绝了你的建议，你的下一步应该是去挖掘这个病人拒绝你建议的原因，然后你要做的是一个充分的沟通。那这就是前面讲的，什么叫医患沟通？医患沟通，你的目的是你们要充分的交流意见之后，来实现让你这个对患者最有利的这个建议最终达成。那再再比如，有些病人他我就是想要做剖腹产，虽然是做剖腹产对他来说是不利的，虽然做剖腹产他主动要求做剖腹产，可能是让他获益更低、风险更高的事情，但他就是要求。那么你作为医生，你就有义务拒绝他。同时要说服他，告诉他。所以说，你你确确实实是要有风险的，但是你应该也要想到，你其实如果没有尽可能的说服他去按照医疗原则去做，最终他如果出现了问题，你也是有风险的。相比起来，你按照规范去做，你所处的风险，作为医生来说，你所处的风险也应该是最小的。那么本期节目就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像，博物志和陛下观。拜拜。